0: Hoje estive à conversa com a Sónia Jordão e a Sónia, como atividade principal, tem a atividade de ensino da culinária macrobiótica e quando entrevisto praticantes, professores, adeptos da macrobiótica, até porque eu também ensino macrobiótica há mais de 20 anos, Fica-me sempre esta curiosidade de até que ponto é que esta prática efetivamente pode mudar vidas. Até que ponto é que esta prática pode efetivamente criar uma curiosidade visceral para observar os processos da minha vida, entender aqueles que já não me servem para realizar o meu sonho ou aquilo que eu considero que seja estar feliz e mudá-los. E ir à raiz daquilo que pode ser a causa de uma existência menos satisfatória. E até que ponto é que isto é possível com a mudança de um paradigma de vida como a macrobiótica que não é apenas alimentação, mas sim um estilo de vida. E é sobre esta mudança, sobre uh, o empoderamento pessoal que nos pode dar o conhecimento de hábitos e de práticas mais saudáveis e sustentáveis, uh, que foi o tema central da nossa conversa. Desde o percurso que a Sónia iniciou, uh, da mudança de vida, uh, até efetivamente aquilo que ela faz Uh, que é o ensino da culinária macrobiótica. O que é que acontece neste processo? Uh, Porquê é que nem toda a gente muda? Uh, porque é que uh, existe a, a tendência de nos mantermos, às vezes entendendo, apesar de não ser aquilo que é o melhor para nós, para a nossa saúde, para a nossa família, continuamos a manter estes processos ativos e efetivamente não não mudamos de uma vez por todas ou não transformamos a nossa vida como gostaríamos que ela fosse. São estes processos que para mim continuam a ser misteriosos uh, quando falamos de macrobiótica e quando falamos em outras práticas que também transformam a vida humana. Foi uma conversa com troca de experiências com a possibilidade de ouvir falar do que é ter um sonho realizá-lo e vivê-lo a tempo inteiro, com todos os desafios que isso pode trazer, mas também com, todos, com todas as gratificações que é ensinar esta arte e também com todas as gratificações que é ver a dimensão que este ensino poderá trazer à vida das pessoas que efetivamente têm a curiosidade de experimentar a mudar a sua alimentação, a mudar alguns hábitos, a criar uh, algumas rotinas de movimento entre os espaços que existem durante o dia. Obrigado, Sónia, pelo valor que trouxeste esta conversa e pela partilha da tua experiência e pela simplicidade da forma como falas, mas que, ao mesmo tempo, é uma simplicidade cheia de nutrição, cheia de possibilidades para quem queira efetivamente, com curiosidade observar e transformar, porque não, aquilo que efetivamente uh, poderá uh, levar a uma vida que possa sentir que está mais alinhada com o seu propósito. Ficamos assim, com Sónia Jordão, em mais uma conversa do ser sustentável. Olá Sónia.
1: Olá Lourenço.
0: Olha, muito obrigado por estares aqui hoje, nesta conversa.
1: Obrigada pelo convite. É uma honra já agora, tenho que dizer, não é? Porque eu admiro muito o teu trabalho, admiro muito a tua pessoa e então um convite destes para mim é uma honra, mesmo.
0: É muito, é muito. Também tens um trabalho que eu, que eu admiro e um percurso que acho que é, que é importante também uh, mostrar e, e divulgar. E em e relação ao percurso e, e a, a, ao teu processo de crescimento na, na área e, e se calhar eu começava a perguntar depois me perguntar ou para... Há pessoas que se calhar não te conhecem e, uhum. e falares um bocadinho daquilo que tu fazes um... Ok
1: então o que eu faço eu, eu dou aulas de culinária macrobiótica eu dou aulas no Instituto Macrobiótico em Lisboa já há quase oito anos e sou consultora também de consultora alimentar e de estilo de vida fiz também uma formação de Nutrição integrativa, uh, faço um trabalho de coach, digamos assim, em que faço acompanhamento às pessoas dia após dia para ajudá-las a integrar hábitos saudáveis um, e adoro aquilo que faço, portanto sou uma privilegiada, ainda hoje estava a pensar nisso, um, sim.
0: <risos> é há aquele ditado quando descobrimos aquilo que estamos de fazer, nunca mais precisa, precisamos trabalhar, não é? Teste não é trabalho. trabalho
1: também às vezes estamos cansados e às vezes não nos apetecia tanto determinados horários mas, mas é, é com muito gosto é com muito prazer basta começarmos pronto uh, e, e tomarmos noção que efetivamente é aquilo que nós gostamos de fazer e estamos como um peixinho na água sim, sim,
0: sim. Mas, mas tu nem sempre fizeste isto não é? tu, tu, tu falaste de casa há nove anos tu tens mais de nove anos
1: não é? Gatos, mas... temos vários ciclos não é de nove sim, e... sim. Eu, eu, eu estava na área das artes, mas depois, uh, depois desisti, porque queria dançar e depois não, não se concretizou. Tinha algumas limitações a nível dos joelhos e eu sempre gostei muito de contemporânea. Depois uh, comecei a trabalhar em várias áreas diferentes, fiz vendas, sempre gostei muito de comunicar. E então trabalhei a vendas, tu, se queres arranjar trabalho assim rápido, vendas estão sempre a aceitar pessoas para vendas. E, e hoje em dia até penso, epá, como é que eu consegui fazer determinados trabalhos, uh, mas aquilo que é certo é que nada é por acaso, hoje em dia percebo tudo aquele percurso, foram escadinhas que eu fui subindo e este tipo de atividades que eu tive, de vendas por exemplo, começaram a abrir um bocadinho mais a esta forma de comunicar, de, de, de interagir com as pessoas, de ser uh, bastante ativa, proativa no trabalho, pois Passei por uma companhia de seguros do Grupo da, da Fidelidade, onde estive lá 13 anos. E aí era mesmo das 9 às 5 a picar o ponto, quando entrava, a picar o ponto, quando ia almoçar, quando voltava do almoço e quando saía para, no final do dia. Então aquilo era assim, não era fácil, principalmente para quem vem de artes e quem gosta de estar em liberdade. E, mas eu nesse, nessa, nessa companhia de seguros eu fui subindo também escadinhas. E, e fui trabalhando em vários departamentos diferentes e depois acabei por uh, estar numa equipa de gestão, onde geria o atendimento ao cliente, dava formação, escolhia as pessoas, um, fazia recrutamento, assim um bocadinho recursos humanos. E, mas já, já tinha mais a ver comigo do que propriamente estar a gerir uma carteira de clientes, uh, comunicar com pessoas, formá-las. Portanto, já estava na área da formação quando eu comecei a fazer macrobiótica e, e entretanto lá na companhia de seguros já a estudar macrobiótica comecei a sentir cada vez mais que este trabalho onde eu estava não me fazia muito sentido. E esta coisa de picar o ponto a toda a hora e de ir das nove às cinco e quase ali um, uma marionetazinha uh, e, e, e cada vez a fazer menos sentido e a trabalhar mais em esforço e já entretanto tinha concluído o curso uh, tive um convite no instituto para substituir um professor num workshop ah, e a partir daí senti uma energia dentro de mim acho que só tinha sentido com a dança que é assim tipo a pessoa entra mesmo em ecstasy é assim uma, uma energia ascendente que tu sentes o corpo todo a vibrar e eu assim uau mas o que é que é isto e, e eu aí percebi Uau, é, é isto mesmo que eu tenho que fazer, é isto que eu gosto. Então, se eu já dava formação na área dos seguros, crédito de habitação, seguro de carro, crédito não, seguro de habitação, seguro de carro, seguro de saúde, então, dar formação na área da macrobiótica, que é a filosofia que eu estou apaixonada, uau, isto é assim, qualquer coisa de maravilhoso. E pronto, e, e, e é até hoje, não é? Comecei a dar aulas, depois comecei a perceber. Que fazendo a compatibilidade com a Companhia de Seguros era muito cansativo. Cheguei a falar com a Janine e com o Francisco, estou a pensar, largar os seguros. Boa, Sónia, dizia o Francisco, boa! E eu, ah! Sim, Sónia, depois damos-te mais aulas. Se tu tiveres mais disponibilidade, podes dar mais aulas. Ah, a sério! Então vamos já despedir e despedimos-me. <risos> e a minha mãe só soube um mês depois ou dois. <risos> isto foi uma decisão assim muito rápida, isto é uma energia assim mais rápida uh, para fazer as coisas e para fazer acontecer e, e não me arrependo de nada e a partir daí a minha vida mudou muito porque passei a trabalhar por conta própria, não é a dar aulas uh, no instituto, a dar aulas em outras em outras escolas que me iam solicitando e que os contactos muitas vezes vinham do instituto e, e pronto e, e comecei a viver Uh, dedicada a esta área que é, que é a área que eu, que eu abraço na minha vida, não é? Não é nada difícil para mim dar aulas, porque é nada mais, nada menos aquilo que eu vivo. Então é fluido, é simples, é, é descomplicado e eu acho que também transmito isso às pessoas e, e corre bem, portanto estou muito grata por ter dado este salto, este passo assim gigante de me despedir daquele ordenado fixo ao fim do mês, com seguro de saúde com várias regalias foi isso que preocupou os meus pais, não é? Ai filha, vais para algo que é. é não sabes o dia da manhã, não tens um ordenado fixo uh, e pronto, e ainda tomaram uns calmantes e ainda andaram assim um bocadinho abalados <risos> mas depois ao ver a minha felicidade a crescer gradualmente, eles ficaram rendidos, não é? E hoje em dia percebem que foi a melhor decisão que eu tomei. Então, estou muito feliz e muito grata também.
0: Sim, eu, eu penso que, primeiro, os pais sofrem sempre um bocado com isso quando os pais estão neste, no percurso e ver os filhos a mudar de, um, de, de, um, de uma ocupação que é mais, uh, que é, entre aspas, grande, mais estável, porque podemos ser todos despedidos e ontem estava a ouvir uma notícia... Uh, quando o Elon Musk começou no Twitter, tinham 7.500 empregados, agora tem 2.000. Portanto, uh, parece que é uma empresa segura, etc. Mas de repente, não é? pode, pode acabar tudo, e isso acontece, não é? Portanto, há sempre esta segurança que é relativa, não é? Mas, mas é isso muitas vezes também que impede de dar esse salto, não é? Essa segurança, não é? De que, ok, tem-se não sei quantos ordenados por mês, para além dos 12, tem subsídio de férias, tem subsídio de Natal, tem-se o seguro de saúde, etc. E, e, que, e que cria esse, esse movimento, mas como tu dizes muito bem, eu, eu acho que isso também passa um bocado pela escuta do corpo, não é? Como tu falavas nesse, nessa sensação destas, não é? Quando se está a dar aulas ou quando se está entusiasmado, quase como se fosse uma criança a brincar, não é? E, e que realmente é esse salto. Eu, eu penso, não sei se concordas com isto e, e, ou não, ou o, que é que tu, o que é que tu achas disto que eu estou a dizer, mas, mas esta questão da ligação ao corpo é muito interessante, quando nós um, precisamos dar estes saltos se formos pela cabeça nunca mais saímos lá eu acho que a cabeça está sempre a dizer mas olha é mais seguro aqui, depois não sei o que depois não vais ter alunos e Depois. mas eu acho que quando ligamos ao corpo eu penso que é, é, é bastante mais claro e mais fácil essa decisão
1: hum, eu acho que sim concordo contigo porque eu acredito que uh, isto, isto é a é nível geral mas aqui em Portugal há, há muito esta cultura do medo e vamos sempre com medo, e há sempre o medo, e queremos é o estável, e queremos é aquilo que uh, nós conhecemos, é o conforto, é, é saber aquilo que vai acontecer, tudo o que é desconhecido não vamos. E isto foi a minha educação, não é? Os meus pais vieram de uma infância muito difícil, um, o facto de ter uma casa, ter ali um sítio acolhedor para eles é felicidade, e eu percebo porquê, porque antes era mais complicado. Um, mas de facto eu acho que estas novas um, gerações vêm com outro mindset em que a casa, o conforto, a comida já é garantido e agora focamos naquilo que não é tão essencial como isso mas uh, aliás é essencial também que é o é outro tipo de alimento não é? O, é o amor e que nós somos feitos disso e que as pessoas que estão no fio da navalha estão ali com os mínimos uma casa acolhedora, comida no prato, nem tem possibilidade de chegar aí, esta questão do, de escutar o coração, escutar o corpo, tem que estar só a garantir os mínimos, e nós já somos uns privilegiados, que já vimos com isso tudo garantido, e então já, já temos mais coragem para este tipo de, de saltos, não é? Porque uh, eu, isto tem tudo um porquê, eu gosto muito de pensar porque é que eles vivem, estão nessa vibração do medo, não, não os posso criticar, não é? Mas sim, é muito isto, é muito isto que muitas vezes as pessoas que estão mais nestas, nesta visão mais holística, mais alternativa, macrobiótica, medicina chinesa, astrologia, é outro tipo de. Já, já se consegue perceber que o céu é o limite e que nós provavelmente conseguimos mesmo fazer tudo, é só acreditarmos.
0: Isso que tu dizes faz sentido. Eu, eu, eu estava a estudar uma questão que tem a ver com a criação de projetos regenerativos. E, e, e estava ali um texto sobre isso e que se dizia quando se tenta criar um processo ou um, um projeto regenerativo quer seja para uma, uma aldeia ou, ou um projeto pessoal uh, quando estamos em crise ou quando estamos no limite energético uh, só conseguimos ver o momento presente ou seja, só conseguimos resolver o problema na altura, não conseguimos ver a coisa mais além, ok, eu só consigo ter energia suficiente para para, para, para o dia-a-dia -dia, é? e quando começa a haver um pouco mais de energia há também uma visão maior. Uh, e eu penso que quando se começa a fazer macrobiótica, é? que acho que é uma das vantagens, começa a haver mais energia disponível no sistema. Não é? Que de outra forma uh, seria mais difícil que isso acontecesse. Não é? A mudança acontece quando temos mais energia para além daquela que estamos no dia-a-dia, -dia, que já é muita, com pensamentos, com movimento, com, com, com uma série de coisas. Não é? E eu, eu penso que quando tu falas que começaste a fazer macrobiótica, e isso começa de certa maneira a criar aqui um, um excedente que mais tarde vai para qualquer lado.
1: Exatamente, eu, eu concordo também porque se a microbiótica, ou seja, do meu ponto de vista a macrobiótica é nós fazermos aqui uma escuta interna muito grande e percebermos o que, o que é que o nosso corpo precisa, porque existe uma bioindividualidade que nos distingue e não é arroz integral e sopa de miso para toda a gente, já sabemos que tem que se adaptar a cada pessoa. O que é certo é que é uma alimentação, ou seja, é uma busca de, de uma dieta perfeita para mim, para cada indivíduo, não é? Que seja mesmo ideal para si. E isso traz, traz aqui um, 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 um… isto favorece imenso o funcionamento dos nossos órgãos. Portanto, eles deixam de funcionar em esforço, começam a funcionar em fluidez mais que, que era o que tu estavas a dizer há, há, há um excedente e, e, e isso, por exemplo se nós fortalecermos os rins, vamos ter mais coragem, se nós fortalecermos os pulmões, vamos ter mais abertura mais alegria, mais não é? e isto vai tudo influenciar depois na, na minha, nas minhas características como pessoa e nas decisões que eu tomo na minha vida, então é tudo isto, eu lembro-me de estar a fazer um, um ZIMP, que era aqueles campos de férias macrobióticos e que foi em Povo de Lanhoso, aí perto de Braga, e, e lembro-me de eu saltar, que era tipo, era quase bungee jumping, mas era de, uma, de um penhasco, não é? Com, com, com uma corda gigante, e eu a pensar, ah, isto há três anos atrás era impossível eu fazer uma coisa destas, eu já estava a fazer macrobiótica há três anos e já fui capaz de saltar de um penhasco, eu assim, uau, isto funciona mesmo. E estava lá uma senhora de 75 anos a saltar também, e assim, ah, oh meu Deus! <risos> então é muito isto, é. é é dar aqui uma vitalidade uh, que antes não se sentia e, 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 e que nos, nos traz aqui um, um, uma forma de sentir e de olhar para a vida como se fôssemos quase uns super-humanos. Não querendo exagerar, nem ser aqui muito fundamentalista com a macrobiótica, mas na minha vida, a minha vida mudou muito. Uh, senti uh, grandes mudanças a nível das minhas emoções, do meu bem-estar. A minha qualidade de vida, e isso uh, expandiu aqui uh, o meu espectro de possibilidades do que é que eu posso fazer a seguir e sem, sem grandes dificuldades de ok, eu posso dar um passo e vou ser bem sucedida, ficamos mais positivos. Pelo menos é, é essa a minha experiência.
0: Sim, e, e eu concordo com isso que está a dizer, é? e como que a questão muitas vezes passa por esse. Uh, essa observação também, mas perceber, e, e como dizia o Jorge Ochava, eu gosto sempre desta ideia de que a macrobiótica é feita para realizar os nossos sonhos, não é? mas que cuidado com aquilo que desejas
1: <risos> Esta, eu, eu acho que
0: isso pode, às vezes aplica-se bastante bem à macrobiótica e, e, e o, o, o trabalho de professor ou, ou como aquele que tu fazes um, acaba por, acabas por ter mais energia Acabas por ter mais, mais autonomia, mas também acresce a responsabilidade. Quando, pois quem trabalha, nem mais. quando quem trabalha, uma secretária pode passar duas horas nas redes sociais ou, ou, ou três, uh, e, e se calhar isso não, é, não lhe vai mudar muito aqui a, 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 a dinâmica, não é? porque o ordenado continua a cair. Uh, mas quando nós entramos num regime mais freelancer, vá lá. Se assim se queres dizer, a coisa muda, portanto há responsabilidade também todos os dias de trabalhar, não é? Quando se pensa, ah, ok, estás a fazer aquilo que gostas, sim, mas eu acordo às seis da manhã para treinar, ou às sete para treinar, e, e, ou às vezes mais cedo, e, e, e passa, como tu disseste também no início, isto é feito sem esforço, não é? E, e é uma coisa que é natural e que é energizante, mas de certa maneira existe, pensou também mais responsabilidade neste passo.
1: Sim, sim. Olha que uh, Lourenço, tocaste em num ponto muito interessante que é eu penso nisto muitas vezes e é eu tenho noção que o facto de, ser, de dar aulas, de ser professora é uma mais-valia para, para mim própria. É também para os outros porque consigo transmitir estes bons hábitos, esta filosofia de vida tão, tão, que, que acrescenta tanto aos demais mas a mim própria, portanto, é quase que me obriga a estudar mais, obriga-me a ter aqui um, uma coerência com aquilo que eu ensino, porque eu sou humana, de vez em quando também socialmente pode aparecer um pastel de nata à minha frente, pode aparecer um copo de vinho e uma fatia de queijo, e isto também pode ser macrobiótica, não é? Eu assisti a algumas consultas do Francisco, e ele chegou a sugerir-lhes beba um copo de vinho para descontrair portanto isto também pode ser macrobiótica desde que seja uma coisa feita com de, 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 consciência e, um, e não sermos tão by the book e não andarmos aí tão tensos e fundamentalistas, mas o que é certo é que o facto de eu dar aulas, o facto de eu dar a, a, a palestras e consultas, traz-me aqui mesmo uma responsabilidade muito acrescida e é o que tu dizes trabalhamos Uh, não é das nove às cinco, trabalhamos mais, porque te, lá está, não, não, não está garantido e nós temos sempre que acompanhar este crescimento e atualizarmos e, e estarmos sempre mais à frente para, para, para sermos bem-sucedidos, no sentido em que chegamos a mais pessoas, nesse sentido. Eu não, nunca pensei neste trabalho para, para ter assim um instituto macrobiótico, ou para ter uma grande empresa, ou para enriquecer, ou, isso está completamente fora dos meus planos, a única coisa que eu quero ter é a liberdade quer ter liberdade financeira, quer ter liberdade de horários, quer poder escolher aquilo que eu quero fazer e isso é um luxo que não se paga, não é? Isso às vezes é maior do que uma grande riqueza no banco. Um, mas, mas é sem dúvida muito interessante perceber que dar aulas, e eu também percebo o Francisco, como é que ele era assim tão tão reto, tão by the book e a Janinha falava que ela às vezes comprava um queijinho e ele olhava para o queijo e estava o fora <risos> porquê? Porque ele como vendia aquela filosofia no seu dia-a-dia -dia, quase que era, era quase impossível para ele ele quebrar esse tipo de padrões que ele ensina não é? E, e, e eu percebo, mas, mas também aprendemos com eles, com a Janinha e com o Francisco, que temos que ter cuidado com os fundamentalismos e, e relaxar Uh, relaxar um pouco e perceber que nada é 100%, eu lembro-me estar numa vez numa consulta com o Francisco, porque nós éramos alunos e tínhamos um desconto na consulta e eu fui logo à consulta, e, e eu estava assim um bocadinho preocupada, e eu, ah Francisco, eu faço, eu não sou macrobiótica a 100%, eu às vezes como outras coisas, e ele olha lá, mas quem é que é macrobiótica a 100%, isso não existe, descontrai-te tu já és macrobiótica, já fazes muito todos os dias, e isso começou-me aqui a abrir um bocadinho a cabeça e a perceber que é, é verdade. Não quer dizer que uma pessoa coma um pastel de nata, já não é macrobiótica, já não está a fazer as coisas corretas, isso até é pior. A pessoa depois começa a ter, sentir algum stress, isso pode até prejudicar a sua saúde. Portanto, temos que não esquecer o nosso foco, uh, o nosso caminho, mas depois também ir usufruindo desse caminho, não é? E também, sendo uh, animais sociais, também temos que receber amor, mesmo que venha com açúcar, ou com um bocadinho de álcool. <risos> Mas temos que ser coerentes, não é? Isso eu defendo muito. Eu acho que uh, uma pessoa que tenha um caráter íntegro uh, uh, é, é aquela pessoa que pensa, uh, sente e age uh, em coerência, não é? Não é pensar numa coisa, sentir outra e fazer outra. Portanto, eu acho que o facto de eu dar aulas ainda me ajuda mais a, a estar alinhada com essas três etapas tão importantes de, de, de pensamento, sentimento e ação.
0: Sim, eu, eu, penso, eu acredito nesta, nesta expressão de que o corpo fala com o corpo, ou seja, tu podes, um, tu podes estar a falar em algo, é? mas se não houver coerência naquilo que estás a dizer, existe um, o teu corpo transmite, transmite e comunica com, com o outro corpo, ou com o conjunto das pessoas que estão uh, em relação, a ver a aula, ou estar na aula, comunica às vezes o oposto, não é? portanto há, há esta noção mas também pode comunicar esse relaxamento de não haver esta questão da, da, da questão estrita. E, e eu, eu penso, sabes, na minha opinião é que há esta vontade das fórmulas também no dia-a-dia, -dia. as pessoas gostariam de ter uma fórmula onde encaixada lhes permitiria ter felicidade para toda a vida, não é? e, e a macrobiótica eu acho que, que vai um bocadinho, apanha um bocadinho essas pessoas na curva, porque basicamente é uma alimentação inclusiva, tu podes comer tudo, não é? Podes comer tudo e, e, e podes, é és livre de fazer aquilo que quiseres. Agora, tens que perceber é qual é as quantidades e o que é que se adapta ao teu sistema, se há pessoas que se calhar podem ter um certo tipo de, de comportamento com certos alimentos, há outras pessoas que se calhar não podem, e, e, e acho que essa também é outra vantagem, essa autodescoberta, mas também que não traz nenhuma fórmula, traz sim uma forma, ou, uma, ou, ou traz sim princípios, não é? princípios e, e não formas, isso às vezes também tira um bocadinho o chão às pessoas, mas mas, ah, tu comeste aquilo, sim, mas se calhar é contextual para esta altura, não é? Um, e é isso que eu sinto às vezes também nesta... Eu, eu acho que é quase uma, uma piada, não é? ah, não, mas isto é uma forma Não, mas é uma forma mas não é uma forma não é? Eu, eu, tu é que tens que encontrar a tua, os teus próprios princípios de vida e isso às vezes é, é desafiante para as pessoas quando estão a começar neste processo ou mesmo durante o processo, muitos anos depois, não é?
1: Sim, é porque, porque desde sempre que nós fomos uh, desacreditando do nosso poder pessoal a nível de nos conhecermos, percebermos o que é que é melhor para nós e começámos a passar essa responsabilidade para os médicos, não é? Porque eles é que me sugerem, eles é que me recomendam e, e os compromissos é que me vão uh, safando, digamos assim, dia após dia, as pessoas pensam que sem a medicação não são ninguém. E, e eu acho que... Cada vez mais as pessoas querem resgatar essa sabedoria eh, interna, a intuição, o sentir e percebermos que efetivamente nós temos a capacidade de nos autodiagnosticar, de perceber o que é que nos faz bem e o que é que nos faz mal. Porque nós vamos a uma consulta ao médico não nos conhece de lado nenhum, vai-nos dar uma recomendação que dá a mais 5 mil pessoas e, e, e há, claro, uh, aqui uma grande falta de, 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 de fé, fé interna, que nós efetivamente... Podemos ser os nossos próprios médicos, não querendo aqui ser arrogante, porque os médicos salvam muitas vidas, não é nada disso, mas é, é na prevenção, que é onde tu te especializaste na medicina chinesa e também na macrobiótica, e eu também. A questão da macrobiótica vai muito beber. a questão da medicina chinesa, da, da prevenção, do evitar uh, e do, do regenerar, cá está, que é o teu projeto. E, e aí também nós podermos sentir, eh, antes de já estar completamente instalado no corpo, portanto nós podemos sentir a parte energética do corpo sem ainda ter um problema grave. Se nós ignorarmos isso, o problema pode se instalar mais tarde e depois já ser mais complicado eh, resolver, não é? Porque antigamente os médicos eram pagos para as pessoas não adoecerem, hoje em dia os médicos são pagos para combater a doença e nós desabituámo-nos de escutar o corpo, deshabituámos ao longo de, de, destas décadas de sermos os nossos próprios cuidadores e, e eu acho que a sociedade está cada vez mais doente, é o que nós temos vindo a notar, porque o planeta também está na mesma situação, se o planeta está nós também estamos e vice-versa porque deixou de haver esta sensibilidade, este este, este contacto, esta escuta, não é? esta atenção um, e pronto e, e Oi, falando isto contigo ainda me dá aqui mais alegria e ânimo no peito que efetivamente tanto o meu trabalho como o teu é com um propósito muito interessante, que é mesmo ajudar, não é salvar ninguém, nós não vamos salvar o mundo, mas é ajudar a despertar algumas, hum, algumas sementinhas que nós vamos assim jogando nas nossas aulas, workshops e palestras e vídeos que fazemos para as pessoas começarem a olhar para elas, não é? E isto é, não é algo que nos, que nos traga comissões, não é algo que nos uh, faça enriquecer a nível de uma empresa, mas é algo que, que nos enriquece o coração, não é? Claro que precisamos de um mínimo para viver e para ter a nossa, a nossa liberdade, mas depois o resto a sim uh, naturalmente à nossa volta e isso ainda dá mais alegria. Perceber que as pessoas depois aprendem este... Alguns, alguns, alguns hábitos saudáveis faz sentido para eles, outros não começam a melhorar as suas vidas e depois começam a influenciar também outras pessoas, isto é acho que é, é urgente é urgente
0: o, Sim, isto tu dizes, os clássicos da medicina tradicional referem a esta ideia de que o médico superior trata as pessoas que não estão doentes <risos> ou seja, investe na prevenção e na educação
1: Exatamente,
0: um, sim, sim. E, e eu penso que esse também é o papel, é onde penso eu que se unem estas duas medicinas, é, é o papel, quer seja uma medicina mais química, seja uma medicina mais natural, um, a ver este papel da educação, não é? de, e, e eu lembro de ver, um, consultar um, um canal de YouTube de uma médica dos Estados Unidos, um, Pamela Popper e que ela é médica também, mas tem efetivamente uma empresa, que para mim é uma empresa de sonho, não é? que basicamente a pessoa uh, vai fazer uma operação, uma cirurgia, e ela diz, ok, é isto, há estas alternativas e há estas consequências, não é? portanto há uma educação, não é? e cada uma delas, cada uma das alternativas tem consequências específicas, e o meu papel aqui é ajudá-la a escolher qual é a melhor alternativa para si. Wow. Então, portanto, ela, ela tem este papel de educadora, não é? como médica. Uh, eu eu lembro-me ainda, quando era pequeno, uh, de ir ao médico e passar lá uma hora com o médico e, e não eram consultas que eu faria o médico uma vez por ano, às vezes era todos os meses e eu escutava, via garganta, via não sei o quê, tã, 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 e eu passava lá uma hora às vezes. Não é? Mas havia esta ideia da educação, não é? de várias coisas e, e ele também tentar perceber o contexto familiar e tentar perceber uma série de coisas. E, e que eu penso eu que hoje em dia essa essa área e a pena da medicina da medicina mais uh, ocidental se foi perdendo mas ela já teve isso deixa
1: de haver tempo por de, isso. deixa de Sim. haver tempo
0: não é e, e o tempo havia uma estatística que dizia se o médico passar mais um minuto com, com o paciente nos hospitais isso poderia ser brutal a nível da recuperação
1: um minuto e o médico
0: quando vai de cama em cama se passar mais um minuto não é? Com esse paciente, que é aquele minuto, é ver as análises, ver não sei o quê, e depois há aquele minuto que é: olha, mas como é que está? Ontem vi que estava cá um familiar seu, não é? E como é que ele está? não é Isso pode fazer a diferença. Estamos aí, para além do técnico, estamos aí para as emoções, não é? Mas, eu, mas eu, eu penso que é aí que se toca esta ideia da, da educação. Eu acho que a medicina tem que ser essencialmente educativa, e, e eu lembro-me de ver. De ver, inclusive, uma estatística que dizia que a prevenção a nível empresarial entre 4 a 11 euros por empregado que eram poupados. Se houvesse uma prevenção adequada a nível empresarial, pode ir entre 4 a 11 euros. Uh, de, de, de menos despesas médicas por ano, menos. Não é que se poupa agora, se a falar de uma empresa com, com mil empregados, não é? 11 euros ou mesmo 4 euros, é, é significativo, não é? Uh, portanto, a, a prevenção eu penso que é, que é mesmo essencial. Mas chocamos hoje com aquilo que nós pensamos que é a falta de tempo, não
1: é? <risos> é? porque, exatamente, porque eu acho que hoje em dia a, a grande maioria das pessoas encara a prevenção como falta de tempo, efetivamente. E é, é como, por exemplo, falar com uma pessoa idosa. Hoje em dia ninguém tem paciência para falar com uma pessoa idosa, é uma perda de tempo, porque eles estão desatualizados, não é? Uhum. Não sabem mexer num smartphone, portanto não tem nada para me ensinar. Uhum. Mas uhum. essas pessoas que antigamente havia tempo para falar com elas e para lhes pedir conselhos. E nas tribos são os, os de facto, os anciãos, são são os são os xamãs, são as, são, os, são as pessoas mais importantes da família ou da tribo, onde ninguém toma uma decisão sem perguntar a primeira opinião à pessoa mais velha. São pessoas que têm muita sabedoria, muita mesmo, mas não é a nível das novas tecnologias, não é a nível das leis. É a nível das emoções, é a nível do coração, é a nível do viver no dia-a-dia, -dia, uh, é essa sabedoria. Um, e, mas não há tempo, é o que tu disseste agora e é muito bem, é, não há tempo e, e as pessoas hoje em dia mais velhas vão para um asilo em vez de estarem em casa a acompanhar o desenvolvimento da família, não é? Portanto, é, é, é também nas escolas, que antigamente as turmas eram mais pequeninas e havia mais atenção com os alunos e hoje em dia são 30 alunos ou são duas turmas só com um professor ou... eu nem sei bem eu tenho amigos que são professores e eles estão sempre com a cabeça em água esgotadíssimos porque não há condições não há pessoas suficientes e tenho amigas que trabalham nos hospitais que são enfermeiras ou médicas e que estão completamente contra a forma como as coisas estão organizadas na saúde porque não há tempo para nada é tudo a correr e fazem horas e horas e horas seguidas de turnos que depois, se houver negligência, quem sofre são os doentes, não é? Então há falta de tempo, há falta de recursos, há falta de capacidade de olhar para as pessoas, para as ensinar, seja nas escolas, seja na, a nível da saúde, nos hospitais, seja nós aprendermos com os nossos velhotes, a melhor, a melhor forma de nós prepararmos determinadas coisas Uh, que se adaptem melhor a nós, uh, certas dicas sábias para podermos tomar uma decisão na vida. Isto tudo está, são as máquinas hoje em dia que nos dão informação, são os sites, são os artigos, são os são, são estudos científicos, são, e está tudo, uh, tá tudo mais virado para, para evoluir, para para está-me a faltar o termo, mas para o, o desenvolvimento económico, para, para, do que propriamente, para a parte humana, não é? Hum. Perdi-me aqui um bocadinho, esqueci-me aqui de uma palavra que queria dizer, mas <risos> acho que <este> mais <risos>
0: É, mas estávamos, olha, o tempo é relativo, eu estava também, uh, uh, havia um, uma pessoa do marketing, o Seth Godin, que dizia que no primeiro, no primeiro ano que alguém compra um telefone, passa mil horas uh, no telefone durante um ano, no primeiro ano, Portanto, é mil horas são três horas por dia. Não é? E essas três horas dava para, fazer, dava para escrever um livro, dava para mudar de vida. Uh, se pegarmos nessas três horas, não é? daria para, para fazer muita coisa na nossa vida. Uh, portanto, eu penso que o tempo acaba por ser, às vezes, algo que é assim, que é, que é escasso e há pessoas que acordam de manhã e só param à noite quando se deitam, porque existem os filhos, existem... Um, Claro. Mas existe sempre, muitas vezes, os períodos entre nas viagens em que podemos refletir e, e, e são períodos de digestão muito importantes para o nosso sistema. O é? uh, uh, estar no autocarro a olhar para a janela, ou mesmo no metro, a ver as pessoas e estar isso é um período de gestão muito interessante, porque o corpo está a metabolizar, sei lá, eu vim do trabalho e vou para casa, e esse estar sentado sem fazer nada, sentado por exemplo com um smartphone, ou, ou mesmo um livro, mas haver tempo para eu parar, e para digerir aquilo que se passou não é? antes de chegar a casa senão, senão a testão não acontece, então parece que estamos sempre a correr atrás de qualquer coisa não, é? não há uma pausa não, não há essas Sim. pausas, não é? eu acho que é essas, essa falta de pausas que afinal até se calhar há nas viagens que eu vou do emprego para o restaurante do restaurante voltar a trabalhar que vou a pé de uma forma mais consciente e são essas pausas que efetivamente podem ajudar a digerir não é? e, e quando quando essas pausas não existem parece que passa tudo a correr, parece que é um é som sim. contínuo o dia, não é? Mas, mas tu, nas tuas aulas e nas pessoas, é natural que se calhar tu encontres pessoas que dizem eu não tenho, tenho tempo para cozinhar, não é?
1: Sim, sim, há muita gente que não gosta e que diz que não tem tempo, porque efetivamente encara a, a cozinha como uma perda de tempo um, e... e e eu, eu de facto compreendo um pouco que vem precisamente daquilo que tu acabaste de dizer as pessoas como não param no seu dia-a-dia -dia, não sabem parar e sempre que houver um momento em que é necessário parar a pessoa encara como ok, não vou produzir neste momento então não, não, é uma perda de tempo e, mas eu comecei lá está, eu só consigo ensinar quando eu, quando eu vivo quando eu experiencio em mim e aquilo que me ensinou a parar foi a meditação, quando eu comecei a meditar, foi em 2007, comecei a ir à União Budista a fazer umas, uns cursos com o Paulo Borges e depois com o Sagra, e depois comecei a fazer a seguir Yoga, que também é uma meditação ativa e que no final de todos aqueles asanas fazemos o Shavasana, que é parar. Então, tanto na meditação como no Yoga, eu aprendi que há momentos que nós temos mesmo que parar para integrar, porque se nós não paramos... A coisa está sempre a correr e nada é absorvido, ou quase nada. E, e até se olharmos para uma dança, até na própria dança, de vez em quando há uma paragenzinha, de vez em quando, não é? Sim. Para poder mudar de, de movimento, para poder. E, e isto, e, até mesmo no movimento que parece ser sempre circular ou sempre, uh, sempre em movimento, não, também, também há paragens, também há momentos de paragem. Por isso, um, cada vez mais. Um, é importante perceber que a própria eh, culinária, irmos para a cozinha, pode ser encarada como uma meditação, em que fazemos ali uma pausa e até já há muita gente a dizer, eu gosto de cozinhar porque é como uma meditação para mim. E, e é isto que eu, que, eu, que, eu, que eu gosto muito de ouvir e principalmente pessoas que não gostavam de cozinhar porque sentiam que era uma perda de tempo, agora já encaram este, este ato de, de cozinhar também como um ato de amor. Uh, e aquilo que dá, Lourenço, no meu ponto de vista, muito interesse às pessoas em cozinhar é perceber o que é que esta cenoura me vai beneficiar, o que é, qual é a função do nabo, qual é, porque é que eu estou a fazer uma sopa com legumes doces e não vou fazer com miso. Uh, porque, e isto é é algo é encarar a alimentação de uma forma muito distinta, não é? E, e foi isso que também me cativou muito na macrobiótica. O O quê? a alimentação interfere com as minhas emoções. Não, tá. para tudo. O que é isto vai interferir com os meus órgãos diretamente? Com os órgãos. Eu sabia que, que, que me iria nutrir, mas não percebia o que é que ligava com o quê. E, e isto começa a fazer muito sentido. Começa a, a ter mais interesse em cozinhar. Então já deixa de ser uma perda de tempo. E, e sem nos apercebermos já começamos, a macrobiótica começa a... A entrar dentro de nós, porque não somos nós que vamos atrás dela, ela depois é, é que nos invade, não é? E começa a, um, a, 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 quase a obrigar-nos a parar. Eu, eu lembro, eu sei que eu, por exemplo, eu antes, mesmo menstruada, que ficava cansada, eu tenho sempre esta sensação de mais cansada quando estou a menstruar, uh, queria, bebia café e continuava e continuava e continuava e hoje em dia, que já não bebo café há muitos anos, um, e estou mais em respeito para com o corpo, que é respeito comigo própria, não é? Mesmo que eu queira acelerar nesses dias, eu já não consigo. <risos> então, já não, nem sequer me obriga a parar. Já não consigo não parar. Já não consigo, já não faz parte de mim. Eu acho que isso acontece hoje em dia, porque lá está. Já, já é um respeito tão grande por mim própria, já é uma escuta, já é uma relação que eu tenho comigo própria tão íntima que já nem faz parte do meu pensamento quer pensar em manipular isso, é deixar acontecer é ser, e, e fluir por aí e não contrariar, porque também as pessoas hoje em dia estão, estão desligadas do corpo, não é? Não digo todas, mas uma grande parte. E, por exemplo, beber café, que até dei uma live sobre isso a semana passada, que é pedir mais do que aquilo que o corpo te pode dar e estás a gastar aquela energia ancestral que um dia te pode safar. Quando um leão vier atrás de ti no meio da leão, <risos>
0: pois não por do céu. Tu já não consegue
1: subir para cima de mar, árvore. Um né? leão,
0: ou um prazo que tem que ser estendido, ou tem que se trabalhar um bocadinho mais sim. à noite, ou, ou, ou tem que se ajudar o um filho a, a trabalhar nos trabalhos de casa, ou pegar neles a ao... Sim, sim, sim. O leão não, Exato, é é só, sim.
1: não é só no quadro adrenalina, né? é também aquele push que nós às vezes precisamos de dar e pronto, exatamente, e depois não há disponibilidade para isso. Pois é que a maravilha dos dois lados, como o Francisco dizia muitas vezes, sim, não é?
0: Sim. sim, havia uma amiga minha que, que faz rádio ela contou uma vez que, que fizeram um programa, a rádio dela fez um programa em que, basicamente, eles passam dois dias em angaria a angariar fundos, não é? E, e é uma coisa, é uma rádio nacional, porque as pessoas estão a, a trabalhar intensamente, isto já foi há alguns anos, e ela estava a contar que ela e mais dois colegas estiveram neste processo, e, e ela pedia que efetivamente lhe fossem levar uh, um, a alimentação macrobiótica ao, ao local que aquilo foi feito na, na Praça da Figueira, e, e ela dizia, pronto, meus colegas estavam piada à alimentação e, e passaram quase os uh, um, dois dias a, a bebidas energéticas, café e barras energéticas. E ela diz, eu cheguei a casa um domingo à noite, dormi dois dias e acertei a coisa, e os meus colegas passaram uma semana ainda estavam ressecados Portanto...
1: Exatamente. Pronto. Wow. Basicamente
0: este, este princípio que é não só respeitar os ritmos, acho que isso também aprendemos com este tipo de práticas, a, a respeitar o ritmo do, do corpo e, e como tu dizias e muito bem, esta questão que eu, que eu não, não me imagino a, a tentar acelerar isto com café ou com uma bebida energética ou com o que seja para dar mais um pouco, porque essa energia vai gastar, vai dar, não dá energia, vai metabolizar a nossa energia de uma maneira diferente para nos dar aquele kick, não é? Mas que isso vai buscar recursos nossos, não vem doar, não é? não é só coloca ali qualquer coisa e fica com a energia, não. Vai também usar os meus recursos para poder passar uma noite sem dormir ou, ou fazer coisas incríveis, não é? Um, portanto, eu penso que também passa esse respeito que o corpo também surge não é? com este tipo de alimentação e, e perceber também que se calhar não é preciso, não é? Que muitas das vezes não é preciso e estas bebidas energéticas e estas, estes... E, e o café, etc., só é necessário quando também já existe uma camada de hábitos que não permitem buscar energia.
1: Nem mais. E, 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 e se calhar, numa visão mais macrobiótica, é tentar perceber, então, mas porquê é que não tenho energia? Porque... O que é que se está a passar? Se calhar tu a abarcar mais tarefas do que o que deveria, todos os dias. Se calhar tenho que reduzir o número de tarefas, se calhar tem que me deitar mais cedo. Ah, mas isso é muito fácil de falar. Uh, mas o Covid vem nos mostrar que tudo é possível <risos> e que nós podíamos ah, podemos todos estar em casa a nível mundial e a maior parte das pessoas agora trabalha através de casa quem trabalhava nos escritórios então se calhar não é assim tão impossível se calhar é só ajustar aqui alguns horários e se calhar conseguimos ir todos para a cama às 10 ou às 10 e meia e aí permitir que eu lembro-me sempre das tuas palestras e eu aprendi sempre muito contigo que é o sono é o anti-inflamatório mais barato e mais eficaz que existe e se nós permitirmos ao corpo regenerar durante a noite, limpar durante a noite, que é aí que ele faz o, o seu o melhor nesta parte da desintoxicação, então aí já nos vamos levantar de manhã, mais frescos e fofos, pelo menos um pouco mais, e com menos necessidade desse, desse, dessa substância para me sentir bem. E só o facto de pensar que é, uma, é algo aditivo, não é? O café. Isto já, já não soa bem, não é? E eu estava a ver no outro dia que o país que bebe mais café é a Finlândia, que bebe em média 4 5 cafés por dia, que são 12 quilos de café por pessoa por ano. Não é? E, e porquê? Porque um café são 8 gramas de café. Então dá 1500 e tal cafés por ano. E os portugueses não estão longe disto, porque 80% de Portugal bebe café e provavelmente mais do que um todos os dias. Portanto, aqui o convite também é, é a pessoa olhar para dentro e perceber... Porquê é que eu preciso disto para ter energia? Onde é que está a minha energia de origem? Vamos lá resgatar isso e vamos lá então fazer aqui um desmame, uma desintoxicação. Eu lembro-me quando deixei o café foi antes de conhecer a macrobiótica e tive um mês com dor de cabeça, é verdade. Mas hoje em dia tenho, se calhar, três vezes mais energia do que eu que tinha quando bebia café. Sinto-me menos cansada, lá está recupero mais rapidamente porque é a minha própria energia, não é? Aquela energia que eu depois vou pagar a conta, não é? Estou aqui a pedir e depois entra em ressaca, não é? Mas sim, isto é, é uma visão aqui um bocadinho mais inteira do que é que nós somos e o que é que nós podemos fazer a cada dia.
0: Sim, eu penso que o processo tem uma questão muito importante que é quando eu preciso deste alimento ou desta... qualquer coisa na minha vida, muitas vezes eu posso perguntar é porque é que é que eu preciso? Pronto, e que tu falavas em relação ao café, e, e a minha pergunta também nas minhas consultas é mas porquê que bebe café? E há pessoas que dizem que é pelo sabor, há outras que dizem que é por causa de cortarem com mais energia. Mas, mas então, porquê é que não tem energia de manhã? Não é? E vamos ver, vamos dar com certo para trás, ou com o filme para trás, e ver o que é que fez 12 horas antes, não é? Porque é que, ah, deitei-me tarde, pronto, não é preciso, então tem que se deitar mais cedo. E, e, mas eu não me deito mais cedo porque... X ou Y, então temos que ver isso então, mas isso às vezes não acontece porque então vamos ver portanto um café pode-nos ajudar a questionar um grão de café pode-nos ajudar a questionar a vida toda não é? mas muitas vezes é esta falta de tempo ou esta às vezes falta também de capacidade e por isso é que existem pessoas que fazem consultas e pessoas que dão aulas como tu que basicamente levam a pessoa a questionar-se porque é que eu tenho este comportamento porque é que, e voltamos aqui ao café porque é que me apetece beber café não é? e, 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 e se eu fizer esta viagem para trás ou se for uh, ensinado nesse, nesse aspecto ou se for dado recursos para isso eu posso basicamente perceber que o café nem é a questão <risos> a questão é que me estou a ter à tarde ou estou a comer muito tarde ou que estou com uma vida muito acelerada ou que estou... e o café é apenas a manifestação de uma série de coisas na minha vida que estão a, a, a ficar, que estão a ser lesivas e que estão a criar muito desafio ao corpo
1: Nem mais, ainda ontem tive uma conversa assim muito rapidamente tive uma conversa com uma amiga e falámos precisamente do café. E ela, pá, eu adoro café, eu gosto muito de café. E assim, se não te sentes mal, se sentes bem com o café. Continua. Dormes bem à noite? Por acaso não? Ah, mas isso tem a ver com a minha ansiedade, não tem nada a ver com o café. E <risos> eu disse-lhe assim, e achas que a ansiedade vem de onde? Então pronto, continuou a conversa, não é? Porque efetivamente as pessoas, na grande maioria, não percebem que uma coisa está ligada à outra. Sim. E que se calhar depois começam a tomar calmantes e comprometidos para dormir e depois de manhã estão cansados bebem café, portanto estimula a calma, estimula a calma e andamos aqui a manipular o nosso corpo de forma química um, a esforçar não é? os, os, todos os, os comportamentos biológicos do corpo acabam por ser oprimidos uh, e, e começa a haver aqui um comportamento super sintético e, e, for, e em esforço todos os dias
0: Sim, sim, eu lembro de ver um, um documentário sobre, sobre os aborígenos da Austrália e, e, pronto, e era um documentário, havia uma entrevista a uma senhora que ainda estava, ainda estava viva, mas tinha estado em liberdade, depois foi colocada em reservas pelos australianos, quando, quando a Austrália começou a ser ah, ah, colonizada pelos, pelos australianos, e ela, pronto, nas reservas, eles nunca tinham tido nem acesso a álcool nem a açúcar, aquilo foi um descalabro da então ela tinha diabetes, tinha uma série de questões crónicas, mas ela de vez em quando ia, saía do sítio, ia passar uns dias à, à, à natureza, não é? porque ela tem essa, ia viver no, mesmo no meio de, do in the wild, mesmo no meio da Austrália, uhum. em que caçava lagarto, cozinhava, ou fazia aquelas coisas todas. Ela diz: uhum. nestas alturas, nos níveis de açúcar estabilizam. Pois. Não é lagarto só. <risos> também, também. Tem a ver com isso. Também, mas tem a ver com a questão de que muda logo ali uma série de coisas na vida dela de vez que os níveis não estabilizam. É? E que há uma série de coisas que, que, questões crónicas que ela tem, as dores, etc., que não se manifestam. Portanto, ah, e se calhar. Diz, a gente, sim, sim.
1: Diz, diz. Não estava eu a pensar, ela ali no meio dos lagartos e daquilo tudo, se calhar se tivesse acesso ao açúcar ali, se calhar nem lhe dava vontade Exato, de comer é. açúcar ali, porque é, é o que tu estavas a dizer, o, é, o meio envolvente é mais nutritivo, não é? Sim, sim. sim. Não se sente carência para ir ao outro lado. Sim,
0: sim e, e tu, tu, tu vives na cidade, eu vivo numa zona mais rural, não é? em, que, em que também temos sobremesas, macrobióticas em, macrobióticas em casa. E tu vives na cidade, e eu penso que a cidade também puxa um pouco para, para alimentos mais, mais expansivos, porque é bastante contrativa é horários, é, 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 é o botão, é o metal dos carros, é, é algo bastante mais young, como se diz na macrobiótica é? e isso dá também origem a questões mais expansivas. Tu, tu notas diferença a nível de, sei lá, de recomendações ou de. Ou, ou, ou da alimentação que poderá ser feita para uma pessoa que vive na cidade ou uma pessoa que vive no campo, achas que, como é que tu vês isto? <risos>
1: Olha aquilo que eu noto e por acaso tenho, tenho aqui dois exemplos engraçados eu noto que as pessoas que estão no campo, uh, pelo menos aquelas que eu tenho, que me têm procurado uh, estão ma é mais fácil para essas pessoas comer legumes e verduras do que pessoas que vivem na cidade que têm sempre tendência aos empacotados porque têm mais, mais sal, mais açúcar, têm sabores mais estimulantes e as pessoas que vivem no campo estão mais habituadas ao sabor mais simples e, e para além de se calhar não terem tanto acesso a esse tipo, também cada vez mais já existe, não é? Uh, uh, pontos de venda em todo lado e agora com a internet vão entregar uh, 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 compras em todo lado, mas, mas o que eu noto, ainda noto que as pessoas um, precisam de muito mais estímulo na... na na cidade, como tu estavas a dizer, e bem, eh, torna-se um bocadinho mais desafiante as pessoas da cidade mudarem de hábitos do que as pessoas que vivem mais na, na parte rural, em que eh, a alimentação pode ser mais simples. Como a macrobiótica reeduca a, ao, o palato a sabores mais simples e a percebermos o sabor real dos alimentos, sem grandes condimentos, isso normalmente é mais fácil de, de integrar a pessoas que estão mais próximas da terra. É a sensação que eu tenho,
0: pelo menos. Sim, eu, eu lembro de ir no autocarro para uns anos atrás, não sei, 5 anos, 6. Ivo no autocarro, na minha zona, ali das termas do Vimeiro e de autocarro, e estava o, o condutor a explicar a uma senhora, que ia ter para cima de 70 anos, a explicar o que era um abacate, e ela não conhecia. E ele estava a dizer, não, não, claro, aquilo é muito bom, como se uma colher, e põe sal por cima, ela, ah, a sério, eu nunca provei, não sei o que é que é. Mas não, não provei. não, nunca provei. Não é? e, e estamos a falar há 5 anos atrás, não estamos assim, na Idade Média, não é? e portanto, há aqui, como tu diz, e acho muito bem, acho que as pessoas, uh, mesmo que estejam uh, mais em desequilíbrio, mais facilmente regressam a algo para elas também é mais querido. Não é? Por isso é que tem tão importância a, a alimentação das crianças, não é? porque se a alimentação for Sim. equilibrada até uma certa idade, isso fica um, um imprint bastante forte, não é? portanto, elas sabem onde podem, podem recorrer, uh, recorrer ou pelo menos retornar mesmo quando a uhum. gente vai derrapar na vida de alguma maneira, faz parte do processo humano de crescimento, mas se houver este imprint o mais longo possível numa criança, não é? e adolescente se possível, portanto depois um dia sabe que é por ali, sabe que consegue também andar para trás e ir para, para uma alimentação mais, uh, mais organizada, o que não se vê hoje, Pronto, temos as crianças logo desde um ano a comer açúcar e, e a comer sal refinado e uma série de coisas, Portanto, o emprego que vai ficar no intestino e na mente dessas crianças vai ser um bocadinho aí que elas vão voltar quando estão em desequilíbrio, não é? O que não é, o que não é muito. Não é efetivamente uma coisa que, que seja tão equilibrada como isso, não é?
1: Pois. E é a flora intestinal, não é? Se tu começas a ter bichinhos que, que estão mais habituados a fast food, mais dificilmente tu tens aptidão para plant-based, comida mais simples. Sim. Eu lembro-me de ver também um estudo, fizeram um estudo à flora intestinal de uma criança a viver na cidade versus uma criança que vive numa tribo indígena. Uhum. E a diversidade da de, 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 de flora intestinal da criança na tribo indígena era muito mais diversificada, muito mais rica e a nível de doenças claro que eles têm uma imunidade muito mais forte e, e, e pronto e, e, e a alimentação é, é o mais simples que existe está tudo relacionado com os bichinhos que estão na flora intestinal não é Se, ao contrário na, na cidade os miúdos estão sempre doentes sempre com otites, com dores de garganta, com gripes e, e, e não, não choram para comer brócolos choram para comer chocolates e, <risos> e outras coisas mais pronto, também é aquilo que, que as bactérias pedem, não
0: é? Sim. Dá-me mais, dá mais. Sim, dá mais. sim. Uh, hoje já esta ideia, não é? Sendo nós... Há quem diga que somos 10 vezes mais, mas não, uh, dizem que é entre 3 a 4 vezes, não é? Que nós somos 3 a 4 vezes mais bactérias que, que células humanas. Portanto, só elas dominam. Não, elas não andam... Nós é que andamos dentro... É um bocado... Dizem, ah não, elas são o nosso passageiro. Não, nós é que somos o passageiro delas, não é? E elas o carro. É e havia alguém que dizia, sim, sim, se calhar até mesmo... Esta ideia da exploração de Marte, elas querem começar a colonizar outros planetas. É um bocado esta <risos> ideia. Não somos nós que queremos, só elas já querem começar a expandir para, outros, para outras partes do planeta. Mas, mas, mas sim, a imunidade das crianças está muito relacionada com, com questões uh, que sabemos quanto mais diverso for uh, o ambiente, da, o ecossistema da criança, ter animais em casa, brincar na terra, etc. Isso vai contribuir e que hoje as alergias e tudo isso é por não ter contacto com esse tipo de elementos, não é? viver demasiado assético, não é? Uh, e que depois... Não, não deixam de ter defesas. Deixam de ter defesas. Pois. Uhum. É, temos aqui, basicamente, uma, um, um desafio também, não é? Também como... Tu tu dás alimentação e consultas para crianças?
1: Olha, eu, eu eh, trabalho mais com adultos. Como eu não sou mãe, eh, eu, eu sei também dar conselhos para crianças, porque acaba por ser um bocadinho óbvio, nós aprendemos isso também na macrobiótica e, e temos também aulas nos cursos anuais sobre grávidas, bebés, crianças e, e claro, para crianças é o mais simples possível, é o mais natural possível, com a quantidades inferiores, portanto, e depois depende também da condição de cada criança, mas, mas tenho muito mais experiência a trabalhar com adultos. Um, e, e as consultas que dou uh, são 99% para adultos um, e dá-me muito gozo porque um, isto, quando é a questão das crianças e eu tenho também na família os adolescentes e as crianças e, e não é fácil porque eles, eles não querem saber <risos> deste tipo de recomendações, nós queremos... Uh, melhorar a saúde deles e dar-lhes uh, dicas para eles deixarem de ter tanto acne ou uh, para terem mais energia ou para, para a criança uh, ter mais uh, imunidade e não andar sempre doente mas depois não, é difícil às vezes de conseguir uh, uh, dar um prato de brócolos ou uma sopa de legumes ou uma criança pequenina que está habituada a outro tipo de alimentação, os adultos que vêm ter comigo são pessoas que querem mesmo aprender e querem mesmo mudar e eu confesso que é mais fácil não quero dizer que eu não trabalho com crianças por ser mais difícil, mas não tenho tanta experiência efetivamente não tenho tanta experiência, a Marta com certeza que tem muito mais do que eu porque é mãe e porque também já dá aulas nessa nesse âmbito já há muito mais tempo mas, mas é mais adultos é mais adultos que eu, que eu tenho que eu tenho recebido são mais adultos, sim
0: Sim, e, e pronto, para além das consultas, tu também das aulas, não Tens agora este projeto, não é? Começou no ano passado, da, da tua escola, tu queres, queres falar Sim. sobre isso?
1: Eu, eu, estávamos nós a, a falar em off sobre essa, tu dizes que tens essa escola e eu até fico assim, é verdade, isto é uma escola, porque quando o Instituto de Macrobiótico fechou, nós não sabíamos se ia voltar a abrir ou não, aliás, só mais tarde é que depois soubemos, e eu tive muitos pedidos de alunos para isto não pode parar, isto tem que continuar, <risos> então eu uh, inspirei-me e houve um dia de manhã que tive assim uma, uma visão e eu assim, vou ligar à Geninha, vou perguntar a opinião e ela disse, força, avança, claro que sim, e eu bom, se eu tenho aqui a, a benção da Geninha, uh, vamos a isto, e então criei um curso anual de culinária macrobiótica que estou a uh, um, a dar no, no Cooking Lab, que é ali na tapada da ajuda, que é um sítio muito bonito, que é só na natureza, ali no recinto de, do Instituto Superior de Agronomia, ali no Calvário. Quem passa por ali nem dá conta que há é ali 100 hectares de natureza dentro daquele recinto, fica por baixo da ponte 25 de Abril, uh, e também tenho uma turma, portanto é presencial e é também online. E, e, e a minha vida aqui mudou um bocadinho, porque assim, a responsabilidade cresceu muito, não é? Uma coisa é nós darmos aulas no Instituto Macrobiótico, tudo é gerido lá e nós vamos e damos as aulas, outra coisa é uh, tudo, mas tudo, tudo o que tenha a ver com este curso seja gerido por mim e também por uma assistente que eu entretanto uh, comecei a ter, não é? Não era possível fazer tudo sozinha. Então tem sido, o ano de 2002 foi assim, power, posso dizer. Dei aqui um salto grande um, e pronto. E agora, claro que não, não, quero, não quero parar porque está, a máquina está em andamento, não é? Então vamos continuar aqui a dar força a esta máquina para continuar. Uh, mas eu comecei a dar aulas por, por conta própria, ou seja, claro que no Instituto também é por conta própria, mas o dia é, é imaginar to, todos os conceitos, todas as receitas tudo o que se vai dizer, tudo o que se vai fazer, comecei a fazer isso sozinha desde a pandemia, em que estava tudo parado e eu, oh, se não for eh, fazer estas coisas eu não estou entretida com nada, então aquilo dava-me um entusiasmo gigante, poder ser útil de alguma forma e, e dar lives e, e começar a dar workshops e, e foi aí que, que começou o bichinho, Epá, eu até consigo fazer isto e até não está não não tá a correr nada mal e pronto, e por isso é que eu acreditei que, que era possível fazer um curso anual e, e pronto, e já estamos a meio do processo, portanto já estamos são oito módulos, já estamos no vamos no quinto módulo agora quando entrarmos em março, e estou muito feliz, também convidei algumas pessoas para dar aulas comigo, a Janinha também participou, o Arthur Faria do Instituto também, a Isabel Stanislau, a Antonella Vidnati que também já trabalho com a Antonella noutros projetos há algum tempo e, e pronto, e vou dando assim alguns cursos breves, agora também fiz um curso 100% online de fortalecimento do sistema imunitário, que falei um bocadinho de diagnóstico, remédios caseiros, pequenos almoços de inverno, depois equilibrar o um intestino mais solto ou mais preso, porque é, é do intestino que a nossa imunidade também depende, não é? E focar muito no intestino, portanto agora, entrar a primavera já vou na terceira edição do programa Primavera, que eu também comecei a fazer estes programas no, nos equinócios, na primavera e no outono faço sempre um programa que é 100% online um, na primavera agora seria a dieta do arroz este ano vou sugerir a cevada, vou sugerir a macrobiótica padrão 21 dias uh, e não só a dieta do arroz para ser um bocadinho mais alargado e para as pessoas poderem uh, também participar mesmo que não seja uma coisa assim muito uh, restrita a monodieta Sim. E, e esta coisa do online desde a pandemia que me veio aqui inspirar muito, que eu até achava, pá, o online epá, o melhor é mesmo o presencial mas depois um dia estava na minha cozinha a dar uma aula com o meu telemóvel e eu assim, pá, isto é preciso grandes, um grande estúdio cá em casa não, dá com o telemóvel e uma senhora a dizer, olha, estou a falar da Índia estou aqui a viver há 30 anos com o meu marido, obrigada por fazer este curso online, esta aula e eu, isto é muito poderoso, e aí foi mesmo, houve aqui algo que mudou dentro de mim. Não, o online é muito interessante. Espera, isto é muito interessante. Então, consigo hoje em dia continuar a ter este equilíbrio entre o online e o presencial, mas acho que o online não veio para ficar.
0: Sim, eu acho que se permite isso, permite estar-vos a dar, eu também tenho pessoas no estrangeiro que assistem a minhas aulas pela nossa aplicação, e, e o online vai, de certa maneira, trazer essa possibilidade que antes não havia. Eu acho que não substitui uhum. as aulas presenciais, <coughs> nem as aulas presenciais vão substituir o online. Sim. Acaba por ter-se criado uma outra forma de podermos dar aulas ou podermos chegar às pessoas, não é? Exatamente. Mas, mas não é um que vai substituir, substituir o outro, porque são, são duas formas, não é? Se eu tiver é diferente. Alguém na Índia, não é? O online é muito mais fácil, não é? E, Incrível. E, e o presencial é bom para as pessoas que estão mais perto ou conseguem deslocar mas um não substitui o outro claro que existem às vezes disciplinas que é mais fácil que outras adaptar ao online é? e há outras que se calhar são mais difíceis tipo só online é mais difícil mas há aulas como as duas ou aulas mais teóricas eu penso que que temos aqui mais uma forma não é não é não é substituir mas é mais um recurso penso eu muito importante não
1: é? sim eu acho que sim, sim. Se não fosse assim, muitas pessoas não conseguiriam uh, uh, receber estes ensinamentos e integrá-los e mudar um pouco a sua vida e, e fico muito grata por isso. O online é mesmo aqui uma ferramenta muito útil, do meu ponto de vista, sim. sim.
0: E, e, e olha, futuro, como é que tu vês?
1: Olha, o futuro vejo na natureza. Sim. Verde, muito verde à minha volta, os passarinhos a cantar, o sol a bater-me na cara e a apanhar o corpo todo, como falávamos há pouco. Ganhar sol, uh, que é para reduzir os suplementos.
0: Vitamina. <risos> <risos> D, Sim.
1: Sim. E, e o futuro eu vejo a fazer o que faço, mas ainda mais integrada na natureza, okay. perto da cidade, ou seja, não abandonar a cidade, continuar com este contacto com a cidade, porque as pessoas da cidade precisam disto, precisam de este apoio para se irem mantendo e para irem recuperando o desgaste não é do dia a dia do, do stress, os níveis de cortisol que sobem e que as pessoas precisam mesmo ter um contacto com a natureza. E eu quero viver lá. Eu, eu quero não. Eu tenho que falar no presente. O meu futuro é como se já existisse. que <risos> criar, co criar que é. Eu estou na natureza é aí que eu vivo é aí que eu me sinto bem. Tenho a minha horta de permacultura. Um, recebo as pessoas que pode ser também online ou presencial vamos à horta vamos ver como é que os, os, os legumes e as verduras se desenvolvem como é que tudo começa desde a semente e depois vamos colhê los e vamos cozinhá-los e vamos co consumi-los e, e depois vamos perceber como é que fazemos o composto do desperdício da, das cascas ou de alguma coisa e mostrar e, e, e educar as pessoas que me procuram para, 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 para mostrar todo este ciclo não é que, 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 que tudo está interligado e que não há desperdício e que podemos todos a respeitar cada vez mais a natureza os ciclos naturais da natureza e tudo aquilo que utilizamos ser reutilizado e, e não desperdiçado portanto este é, é assim que eu vejo o meu futuro é, é viver isso e a transmitir isso à, às outras pessoas Oh, parece muito bem. É, é assim falo isto com muito amor porque eu sei que vai acontecer um, e é assim que eu me vejo. Sim. E quando é assim é tem muito tem muito tem muito power não é quando nós visualizamos e escrevemos e
0: sim escrever e
1: acreditamos. Muito bem, Sim. Portanto, é assim
0: Olha <risos> se chegar assim ao final desta conversa tens alguma alguma algo que gostarias de partilhar hum, com qualquer que está a ouvir com que as possa inspirar na busca do sonho delas ou, ou na busca de uma vida mais, mais alinhada com, com o propósito delas
1: olha, sobretudo hum, que é aquilo que eu tenho sentido em mim acho que o caminho é começarmos a a, a perceber a importância do auto-amor porque se nós nos amarmos e nos aceitarmos tal e qual como somos um, sem nos criticarmos sem sermos uh, duros connosco nós vamos conseguir uh, gerir tudo o resto na vida com muito mais facilidade porque se nós criticamos os outros criticamos o que está à nossa volta sentimos-nos vítimas é porque não estamos a olhar para nós não nos estamos a amar não nos estamos a valorizar e a pôr em primeiro lugar uma coisa é sermos egoístas em que passamos por cima dos outros uh, e só pensamos em nós outra coisa é ter amor próprio em que nos colocamos em primeiro lugar e para primeiro nos nutrirmos e depois assim a transbordar vamos nutrir os outros porque nós vamos num avião a primeira coisa que dizem é se houver um problema ponha a máscara de oxigênio em si e depois ponha ao lado no seu filho ou outra pessoa qualquer e se eu não fizer isso se eu colocar imediatamente no meu filho eu posso desmaiar, ou seja, nem sequer consigo colocar a máscara no meu filho então eu tenho primeiro garantir o meu próprio oxigênio para depois poder ajudar os outros. Então aqui a minha mensagem é coloquem a máscara de oxigênio em vocês e, e, e nutram, nutram o vosso corpo uh, amem-se uh, recebam massagens, terapias Uh, tomem tempo convosco próprios, não é uma perda de tempo cozinharem só para vocês, não é uma perda de tempo terem uma terapia receberem uma acupuntura ou uma massagem ou um tratamento isto é amor e quando eu recebo amor de mim própria eu começo a sentir-me de facto mais preparada para perceber aquilo que está à minha volta e poder também amar os outros como eles são para não me alargar muito seria assim a minha mensagem principal porque é esse caminho que eu também estou a querer fazer, mas isto é um caminho para a vida toda, uma pessoa nunca está lá a 100% mas acredito que seja das coisas mais valiosas, é o amor próprio sem termos vergonha nem pensarmos que isto pode ser confundido com o egoísmo
0: hum. Isto dava outra conversa
1: <risos> pois, dava. <risos> pois dava Pois dava, pois <risos> dava <risos> E é muito bom conversar contigo, Lourenço. Muito, <risos> muito obrigada.
0: Obrigado eu. Tês aceitado também o desafio de estar aqui, de estarmos aqui a falar. E, olha, as melhores felicidades para os teus projetos e para, ti, para tudo aquilo que tu fazes. E obrigada. Até breve.
1: Até breve, Lourenço. E felicidades para o vosso projeto também. Um beijinho.